0: Levantai ao alto os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima, amém, irmãos nós não temos que ficar com os nossos olhos voltados para os sinais em si, os sinais são sinais de que algo maior está chegando, então Jesus quando nos dá esse quadro dos últimos dias, ele fala, se vocês estiverem vendo estas coisas, é para chorar, ficar ai ai, está muito difícil, é assim? alegrai-vos, porque o dia de vocês está chegando, amém? E esse dia já está aqui registrado nas escrituras e Jesus disse, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passaram. Aleluia, Jesus, nós te agradecemos pela tua presença conosco, como o Senhor tinha prometido, se dois ou três estivessem reunidos em teu nome, o Senhor estaria aqui no meio deles, e nós estamos aqui por tua causa, nós viemos aqui para juntos adorar o Senhor, e reconhecê-lo como testemunho do Pai aos homens, e nós como sacerdotes, estamos ó Deus, anunciando este mesmo testemunho, bendito seja o Senhor, o nosso Deus, que Ele nos edifique nessa manhã, amém? Abra sua Bíblia num livro bem pequenininho, que só tem um capítulo, o livro de Judas. Nós vamos ler até o verso 4 e depois o 17 ao 23. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quanto empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões divisões sensuais e que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos... De alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor. Detestando até a roupa contaminada pela carne. 24 também, 25. Ora, aquele que é poderoso, para vos guardar de tropeços. E para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos os séculos. Amém. Amém. Essa palavra foi uma palavra de exortação que Judas escreveu para os irmãos naquele momento, em que ele percebia que já estava havendo esta... É, Pessoas penetrando né, no, no meio, no ambiente cristão para trazerem ali as suas doutrinas e também o seu comportamento leviano e tentando desfazer né, aquilo que esses irmãos já estavam vivenciando no Senhor como família de Deus. Você vai abrir agora comigo em Segundo Timóteo. Capítulo 3 Sabe porém disto Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão Começa a enumerar aí comigo Os homens dos últimos dias serão Desta maneira que nós vamos ler aqui E por causa disso os tempos também seriam difíceis né? Eles serão primeiro egoístas Fala assim, um Avarentos Jactanciosos Arrogantes Quatro, Blasfemadores cinco, Desobedientes seis, aos pais seis, Ingratos sete, Irreverentes oito, Desafeiçoados oito, Implacáveis sete, Caluniadores oito, Sem domínio de si oito, Cruéis oito, Inimigos do bem oito, Traidores oito, Atrevidos oito, enfatuados, oito, sete, Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade, neg... piedade negando-lhe entretanto o poder, pois é, eu contei a primeira vez, deu 18, agora deu 19, <risos> foge também destes, irmãos eu queria hoje trazer para os irmãos, primeiro essa, essa perspectiva né, de que o dia do Senhor está chegando, o nosso dia, o diabo está é caindo, Está chegando o dia, ele sabe, a história dele ele já sabe. E nós também devemos estar sempre lembrando da nossa. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E a glória do Senhor vai ser manifestada a nós em primeiro lugar, em toda a sua plenitude. E depois nós vamos voltar com Jesus. Todo olho verá. E não somente nós, mas também os anjos do Senhor vindo com poder e glória, e a criação de Deus ser livre do cativeiro, nós vamos entrar num período maravilhoso aqui, que é chamado milênio, o governo de Deus sobre a terra, Jesus vai governar a terra, e convidou a gente para governar com Ele, nós estamos aqui tentando trazer para essa congregação a consciência de quem somos nós diante do Senhor. Não é diante do seu vizinho, não é diante do seu patrão, não é diante de ninguém. Você sabe quem que você é diante do Senhor? A partir do momento que você vai absorvendo isto, você vai entendendo também esse trabalho que você vê de longe e não entende direito de Deus caminhando na sua direção. Um pobre mortal, um pecador aí igual a todos os outros, por mais que você tenha qualquer expressão na terra, você vai passar igual a todos os outros, um nome na genealogia. Mas no entanto, ele veio e achou você. Você sabe quem você é diante do Senhor, diante do seu Deus diante daquele que te comprou com o sangue do filho dele, você sabe que ele tem projetos e planos que você nem sonha em relação à sua vida, você sabia como Judas fala, ele é poderoso para te levar até aquele momento de uma forma é, completa, a gente fica só assim, ah eu não vou dar conta, ah os dias estão difíceis, ah tem 19 características dos meus vizinhos pessoal que está perto de mim, além disso né, tem pessoas que estão intrometendo no meio da congregação e criando situações lá dentro de divisão, como Judas fala nos últimos dias, principalmente eles vão estar agindo dessa maneira, e o próprio apóstolo também fala que nesses últimos dias, muitos estarão dando ouvidos a, 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 a demônios, trazendo doutrinas várias e o escritor de Hebreus fala, não, não se mistura com isso não, não, não deixa essas coisas entrando dentro da congregação, era a preocupação de Judas nesse momento, era a preocupação, que alguns entendem que Paulo escreveu Hebreus, do escritor daquela carta também, que nesses dias finais, as coisas estariam assim bem complicadas, e olha que eles já viviam uma situação de perseguição forte naqueles dias, no princípio da igreja. Então, eu quero que você venha comigo na, na carta aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica foi uma cidade é, onde Paulo chegou, ficou pouquíssimo tempo lá. Mas é, 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 o Evangelho cresceu se muito rápido. Muito rápido. E a mensagem principal de Paulo naquela igreja era o retorno do Senhor Jesus. Olha, naquele tempo, você pode ver a primeira e a segunda carta, o tema central é a volta de Jesus. É nessa carta, nessas cartas que nós temos a informação do arrebatamento. Você não acha isso tão claro na Bíblia a não ser aqui Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica, ele ficou pouco tempo lá, e ele estava saindo de uma cidade, onde ele tinha sido preso, eles tinham dado chicotada nele, Filipos, você saiu de Filipos, você sabe da história também, está registrada aí no livro de Atos, e chega em Tessalônica, e chega ali em Tessalônica, e traz a palavra do Senhor, o testemunho de Deus para aqueles, que os receberam ali, normalmente ele ia até a sinagoga, né? porque primeiro é o evangelho do judeu, e depois para todos nós. Mas eu quero fazer um parênteses aqui e lembrar a vocês o seguinte, aqui nesse ministério que nós insistimos em dizer que nós não somos especiais de jeito nenhum, nós somos apenas uma parte do corpo de Cristo nessa cidade, tá bom? Mas temos uma visão que o Senhor nos deu específica de ministério, de trabalho, Ele nos chamou e nos deu algumas orientações bem específicas aqui e nós queremos ser fiéis a elas. Por isso todas as vezes que você falar... Comunidade cristã da Zona Sul, quer que você lembre de três coisas: aqui a gente adora a Deus, a gente ama o irmão e testemunha para o perdido. Gravou? Fala comigo: adorar a Deus, amar o irmão, testemunhar ao perdido. Essas três coisas te lembram o tabernáculo, tá? Também é bom, só para depois você estudar mais. É por esse caminho que o Senhor nos orientou e nos ensinou que Ele estaria sendo adorado. Neste serviço de glorificar o nome dEle aqui em adoração, como nós sempre fazemos todos os domingos, de amar uns aos outros como Jesus nos ordenou, que é o mandamento dEle, como Ele nos ama, e essa responsabilidade nossa, lá fora, sermos luz para aqueles que estiverem, porque nós somos, né, gente, não é gente? Que nós vamos virar, não, nós já somos. Nós somos só da terra, luz do mundo. Porque nós somos os representantes de Jesus. Este testemunho você tem que dar em qualquer lugar. E não espera Jesus te chamar para ir para a África, para ir para a Ásia, para ir para qualquer lugar. Ele pode fazer isso também. E Ele tem feito isso aqui no nosso meio. Mas você já tem o seu campo missionário. Não Lembra da sua identidade. Quem você é diante de Deus. E viva a sua vida... Aqui nesses dias que precedem o retorno do Senhor Jesus. Como que eu devo amar meu irmão? Aleluia! Só essas fileiras aqui da frente que vai para o céu, as outras só eco. É. Ah, tem uma lá atrás que falou certinho também. É a daquela da nada Tem muito broto aqui Olha aqui Isso é muito importante Eu estou dizendo que esse é o caminho por onde o Senhor nos levou Ele falou assim, olha Não adianta você ter lá um grande conhecimento Você não vive aquilo que é prático Que é objetivo, que é o meu mandamento Irmãos, é isso que nós vamos conversar com Jesus quando chegar lá E a quem muito é dado Vai ser assim eu te dei dez, por que você chega aqui comigo só com um? Eu te dei um, por que você enterrou ele? Irmãos, nós vamos para o tribunal de Jesus. O tribunal de Jesus vai ser uma alegria para uns e uma tristeza para outros. É isso que o Senhor está nos falando agora. Assuma a sua identidade e viva diante do Senhor, porque Ele é poderoso para te levar até esse dia, de uma forma completa, gloriosa, perfeita, não precisa você ficar pensando, ah, eu não dou conta, eu também não dou, ninguém dá, se não for Espírito Santo de Deus, nós não temos jeito, e aqui mesmo em Tessalonicenses, você vai aí no 1 Tessalonicenses, capítulo, antes de eu ler, o que é no segundo, no capítulo 5 do 1 Tessalonicenses, está escrito aí no versículo 23, o mesmo Deus, da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Tá 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 bom, mas será que eu dou conta? Lê o um versículo seguinte aí, por favor. Todo mundo junto aí. Fiel é o que vos chama. Aleluia. Aleluia. Paulo está concordando com Judas, ou Judas está concordando com Paulo. Ele é poderoso para nos levar. Por isso, irmãos, a gente está vivendo um momento onde todas essas características que são do, do, do homem, né, do, das pessoas nesses últimos dias, estão presentes. 19 coisas negativas. E quando eu fico escutando, ouvindo certas coisas que estão acontecendo, vendo nos, nos, nos repórteres aí falando, né? Fulano lá, fulano de cá, gente aqui. Eu falo assim, mas meu Deus, em que mundo nós estamos vivendo? Será que eu estou na terra mesmo? Eu, eu não sei se vocês, mas eu, eu não sei se sou da, sou da geração antiga, né, mais velho. Mas eu estou vivendo num, 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 num país da Alice. Do, do, Alice nas país das maravilhas. Maravilha não, terrível, né? Eu estou falando em um outro sentido. Mas um mundo diferente. Onde o absurdo é normal aí todas as vezes que essas coisas me chocam, e eu fico assim, sem saber o que, é que eu faço, o que, é que eu falo, palavras nenhumas são suficientes para expressar minha indignação diante daquelas coisas, aí eu lembro desse texto aqui de Timóteo. É desse jeito que o povo vai ser nos últimos dias. Então, já estava... Mas o meu foco é o seguinte, não é a gente fica, Isso é são somente sinais de algo muito maior que vai vir. E os nossos olhos têm que estar focados lá. Porque se você começar a olhar para você, se você começar a olhar só para as pessoas, você não dá conta de romper, não, irmão. Tem muita coisa negativa em volta de você. A sua atenção não pode estar nisso, não. A sua atenção tem que estar no prêmio, na soberana vocação em Cristo Jesus. Como Paulo fala, meu viver é Cristo, e morrer é o quê? Lucro. Se eu morrer, o Senhor está sendo glorificado. Se eu viver, o Senhor será glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a glória por vir a ser revelada em nós, e nós não, nós não conseguimos alcançar, não. Capítulo 3 é de Colossenses, só você voltar um pouquinho na Bíblia, eu leio muito esses versículos aqui: 1, 2 e 3, e 4 do Colossenses 3. Portanto, se fosses é, ressusc ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes... Tem gente aí que está vivão, né? Expectativa de está tudo aqui na terra ainda. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, em Deus... Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Apocalipse fala que todo olho verá. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É para lá que nós temos que olhar, irmãos. Levantar o alto os vossos olhos. Quando essas coisas todas estiverem acontecendo, porque a vossa redenção também se aproxima. Está chegando o dia, está chegando a hora Da igreja ser glorificada E o diabo ir para o abismo Está chegando o dia Em que o reino de Deus será manifestado Aqui na terra E se você continuar lendo a Bíblia As coisas não param em não O Senhor ainda tem preparado uma nova criação, você começa no livro de Gênesis, criou Deus os céus e a terra, a terra porém era sem fome e vazio, o Espírito de Deus parava para e vai embora, o primeiro dia, o segundo dia, pois é, teve aquele começo lá, vai ter um outro, toda essa criação vai passar, vai desaparecer, toda matéria vai desaparecer, e Deus vai fazer um novo céu, e uma nova terra. Vamos pensar nessas coisas? vamos olhar para frente, porque se nós ficarmos olhando a altura das ondas, nós vamos fazer igual Pedro, socorro, porque eu estou afundando, porque não é possível, como é que eu posso passar dentro de um momento como esse, em me? como é que eu posso passar no meio dessa situação toda, como é que eu vou sair lá do outro lado, hoje eu tenho paz um passo com isso, porque pelos caminhos que eu já passei antes, e, e eu estar aqui agora falando essas coisas para vocês, eu posso ter todo, tal tranquilidade de que ele vai me levar até lá no final vocês que têm mais um tempo com o senhor de história e vida cristã, vocês podem também chegar a essa conclusão faça aí um levantamento da sua vida desde o momento que você conheceu o senhor até agora eu falo para o senhor, se o senhor tivesse me dito me contado, como é que ia ser essa estrada, eu já tinha arrepiado lá atrás, eu já tinha puxado a cordinha lá atrás, quero descer mas Ele não me mostrou. Ele ficou andando na minha frente e eu fui junto com Ele. Fui junto com Ele. É isso que o Senhor faz. Irmãos, nós fazemos muita coisa errada. E Deus não aprova o nosso erro. Mas Ele assume as consequências do nosso erro conosco. Porque nós somos dEle. E tem uma aliança dEle conosco, que é uma aliança eterna. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E eu gosto de dizer o seguinte, nos momentos que você acha que ele desapareceu, é a hora que ele está mais perto. Ele está lá contando as batidas do seu coração. Ele está te levando até naquele momento ponteiro do termostato que chega perto da fervura e te traz de volta. Ele trabalha na vida daqueles que são deles, aperfeiçoando e amadurecendo porque ele quer colocar na nossa mão... Algo tão grandioso, que nós precisamos estar à altura do governo e do exercício destas funções que Ele já preparou para nós. Jesus falou, eu estou indo na frente, e eu vou é preparar lugar para vocês. Depois eu volto para ficar junto com vocês, e daí para frente é só festa. Não haverá mais lembrança das coisas... Essas que fazem você chorar, né? lamentar, muitas vezes, as dificuldades da vida, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Irmãos, é dessa forma que nós transpomos essa barreira, daquilo que é totalmente é, terreno, daquilo que é totalmente limitante na nossa vida. Nós saímos dessa, dessa condição de escravos, do, da hora onde todos estão vivendo, né? as consequências de tudo que a raça humana tem plantado até os dias de hoje, e pela ação também das trevas, porque o mundo jaz no maligno. E a expressão final, nós sabemos, é o governo mundial que vai chegar aí. A expressão final de poder de Satanás na raça humana durante todo o período da história vai ser esse momento, o ápice ele vai se assentar num trono, governando toda a terra, e ele se assumirá Deus, sobre toda a humanidade. Você pode achar que eu estou doido, mas eu estou consciente, ciente e bem informado, a respeito das profecias. E nós estamos perto disso. Glória a Jesus, aleluia. Quando vocês estiverem vendo essas coisas... Não é para chorar, é para vocês ficarem alegres. E eu quero então dizer para vocês que, apesar de toda esta situação onde nós estamos vivendo hoje, a Igreja do Senhor, como já havíamos dito e continuamos a dizer, ela vai passar por esses últimos dias de uma forma triunfante triunfante. Isso que está acontecendo em Israel agora pode ser. Como nós já temos falado aqui. O estupim para Ezequiel 38 e 39. profecia que ainda não se cumpriu lá em Israel. Porque as nações que estão envolvidas no conflito. São exatamente aquelas que estão escritas aqui na Bíblia. Mas pode não ser ainda também esta hora. Mas o que é certo irmãos. Que se nós olharmos todo esse panorama. Dos dias em que vivemos. Só se você for muito míope, para não enxergar que os dias estão próximos. Próximos da manifestação do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Consolai-vos, pois, com estas palavras, foi o que Paulo falou para a igreja ali em, em Tessalônica. 1 Tessalonicenses abre aí, nós vamos lá agora ler. Mas eu vou ler primeiro o capítulo 4. Primeiro, versículo 13 até o 18. Irmãos, essa semana que passou, nós, é, dois pais aqui partiram. Né? O pai da Flavinha e o pai da Ana. É, partiram para o Senhor. E na congregação ali em Tessalônica, tinha alguns irmãos que estavam partindo. E provavelmente Paulo ficou sabendo da tristeza né? no coração deles, de que alguns irmãos estavam indo. Ele escreve, 4, 13, o seguinte... Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram, ou dormem... Para não vos entristecerdes como os demais... As pessoas quando perdem um ente querido que... É, um ente querido qualquer, e não sendo cristãos, não é? Não tem a esperança que nós temos eles entendem que acabou, que não tem mais jeito já era, não tem mais jeito, não vai encontrar nunca mais mas a nossa história é outra vocês não podem ficar tristes igual os lá de fora ficam porque vocês têm uma esperança versículo 14, 14 pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem que crê isso aqui que Jesus morreu e ressuscitou? aleluia não é para vocês, para nós. Né? Assim também Deus, mediante, através de Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Vocês vão imaginar Esse momento. Não, eu nem vou gastar muito tempo aqui pensando, vamos lá para frente. Ele vai trazer em sua companhia os que dormem. E eu declaro a vocês, por palavra do Senhor isto, Nossos vivos, os que estivermos aqui até a volta de Jesus, a vinda de Jesus, de modo algum vamos preceder a eles, os que dormem, os que já foram. A coisa vai começar primeiro com eles. Porquanto nesse dia, quando o Senhor estiver voltando, Ele mesmo... Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Isso vai acontecer tudo lá no céu. né? Ele então descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós estamos vivos aqui na terra, mas a história começa primeiro com os que estão com o Senhor. E os corpos deles que estão depositados aqui na terra vão sair dos túmulos mas transformados num corpo semelhante ao corpo que Jesus teve quando ressuscitou, teve e não tem, até agora, e vai ter eternamente, eles vão ressuscitar primeiro, então seu pai, seu tio, sua mãe, seu filho, sua esposa, sua esposa, cristãos que partiram, você vai encontrar com eles de novo, Você vai encontrar com isso que ele está falando. E esse processo de ressurreição e transformação do corpo, vai começar primeiro com os que já foram. Aí ele fala no verso 17, Depois nós, os vivos, os que ficarmos... tá? Que estivemos aqui na terra nesse momento, seremos arrebatados agora, junto com eles que estão subindo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Isso é consolo, irmãos, isso é consolo. Então, se isso ocorre conosco, você descansa no Senhor. Você não sabe o tanto de tempo que vai durar essa separação. Mas ela tem um tempo limitado. Você vai encontrar. E olha, eu gosto de falar isso também. Vai encontrar com ele reformado, novinho. Aliás, não é reformado, não. Transformado. Novinho em folha. Oh, gente, esse, esse culto ao corpo que a gente vê nesses últimos dias, é mais um culto, né? Tem vários. Por aí, meus irmãos... Para nós não faz sentido nenhum. Você tem que cuidar da sua saúde, claro. Mas esse culto vai para debaixo da terra igual todo mundo. Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre velórios, né? Assim, um papo ruim, né? Aí entrou essa história lá, não lembro por quê. Aí é, ele falou o que eu normalmente falo quando estou. Em algum velório, ministrando Aquela pessoa que está lá, esticadinha, lá dentro do caixão É só um símbolo Porque na verdade, aquele ali é você Todas as vezes que você for num cemitério, no cemitério, no velório Presta atenção nisso Presta atenção nisso Aquele ali sou eu a Bíblia fala só de duas pessoas que não passaram pela morte, sim claramente, o Enoque e o Elias, os outros todos passaram, os apóstolos todos, os grandes homens de Deus, todos, os profetas, e você acha que você vai ser exceção? Não, só se este dia glorioso acontecer com você vivo aqui na terra, aí então, a palavra de Deus fala que uns não vão experimentar a morte, eles vão passar daqui direto para lá. Aleluia! Dá um glória a Deus aí para mim, irmão! Ouvado seja o nosso Deus hoje é eternamente, amém. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Versículo 50. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Paulo está falando, ó, tem um negócio que vocês não sabem. Igual a gente fala para criança, vou te contar um segredinho. Aí ela chega assim perto de você. Presta atenção, tem um mistério que eu quero contar para vocês. Nem todos vamos morrer. Nem todos nós vamos Dormir. Que no caso aqui é morrer. Mas transformados seremos todos. no momento. não abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. E os mortos ressuscitarão. Incorruptíveis. Eu falei. Transformado. Não é reformado não. É transformado. Maravilhoso. Com corpo glorificado. E nós. Os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, vamos pensar nessas coisas? E parar de ficar focando muito nas desgraças que estão aí? Nas dificuldades que estão aí? Eu ia falar uma coisa, mas não é prudente. Vamos é, voltar aqui para a palavra, primeiro Tessalonicenses agora, aliás, segundo Tessalonicenses agora, capítulo 1. Irmãos, verso 3. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo. Pois a vossa fé, olha lá, a igreja em Tessalônica, a vossa fé cresce sobremaneira, Paulo tinha ficado lá pouco tempo, já estava escrevendo a segunda carta para eles. O vosso mútuo amor uns para com os outros, vai aumentando. Ô comunidade, está acontecendo isso aqui com a gente? Está, Moninha? Eu também acho que está. Ô irmão, não, não, não restringe, não, não segura o amor de Deus, que ele derrama pelo seu Espírito, seu coração. Brinda os irmãos, porque é essa a vontade do Senhor. O vosso amor... E a vossa fé cresce e de uns para com os outros está aumentando, verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. À vista da vossa constância, fé, em todas as vossas dificuldades, perseguições, tribulações, que vocês têm suportado. Paulo usava a igreja de Tessalônica como exemplo para fazer as outras ficarem com inveja. Né? Nossa, que pessoal lá está indo bem demais, vamos... Nos arrumar aqui também, né? Ele usava, falando, pressionado com. A... E olha, a igreja em Tessalônica trazia no coração de Paulo um, um, uma. Eu diria, ele fala o seguinte: eu sofo de novo as dores do parto, né? Preocupado com a igreja do Senhor onde ele estava plantando. E Tessalônica foi uma igreja que nasceu rapidamente, mas que também nasceu já no meio de perseguição. A coisa começou a lastrar ali, aqueles judeus antes. Judeizando, que é pessoal lá da, da sinagoga que não aceitava Paulo, e saíam atrás dele, igual aquela nuvenzinha assim, preta, né? Para todo lugar que ele ia atrás, para é, atrapalhar a mensagem que ele tinha para dar. E ali em Tessalonte não foi diferente, eles tiveram que sair de lá também, fugidos. É, então irmãos, ele falava assim bucha, eu passei tão pouco tempo com aqueles irmãos é certo que o que eu trouxe para eles é fundamental, é a nossa esperança a volta do Senhor, o retorno mas será que eles vão aguentar essas perseguições, será que eles vão dar conta de passar, eu não estou lá para estar tá ajudando eles e olha que naquele tempo não tinha whatsapp, não tinha telefone não precisa nem falar isso né? olha aqui gente e ele começou a ter notícias de que o pessoal lá estava, era bombando na fé, no amor, expressão viva do corpo de Cristo, ele ficou muito feliz com isso, e ele fala o seguinte, a tal ponto, No né, final aí do versículo 4, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, agora olha o que ele fala aqui, sinal evidente, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estais sofrendo, ele falava isso, e é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus, então a igreja tem isso, eu sempre falo, a igreja vive na tribulação, ela não vai passar na grande tribulação, lá das, do apocalipse lá do povo de Israel, não, é momento da igreja, a igreja vive na tribulação, e se você não tem tribulação, começa a orar e pede a Deus. Manda uma tribulação para eu ficar mais tranquilo, Senhor. Eu acho que ninguém aqui precisa fazer essa oração. Ninguém. Se nós começarmos a contar nossas mazelas aqui. Nossa, nós nem damos conta de sair ali. Porque vai entupir aqui a porta. Vai ficar difícil da gente passar. Porque luta todos nós estamos tendo. Que é também um sinal do momento que nós estamos vivendo. Não é mesmo? Mas... Esta perseguição, ela tem também um sentido relacionado à justiça de Deus. Primeiro, para nos aperfeiçoar para o reino. E segundo, para trazer condenação àqueles que nos resistem. Aí nós vamos lembrar de Judas. Tem uma turminha do mal. É, 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 antes eu não, eu não eu tinha dificuldade de pensar nisso. Eu achava que lá no fundo, toda pessoa... Poderia é, se tornar um cristão, ou, ou ter a vida mudada. Até essa ponto eu penso ainda isso, eu não sei. Isso não está muito definido na minha cabeça, não. Mas gente, o que está ficando cada dia mais claro, é que o diabo tem os seus aqui na terra, que são carimbados dele. Carimbados, demônios em forma de gente. Eu tenho visto isso. Então, Judas está falando, toma cuidado. Presta atenção, anda com cuidado, prestando atenção. tá? Este pessoal está aqui presente, mas tem alguma coisa guardada para eles. Verso 6. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu... Se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança, a mim pertence a vingança, por isso a gente precisa de vingar, não, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Por isso nós temos que pregar, entendeu? Para ajudar esse povo aí, para não ficar nessa condição de, de resistir ao Evangelho, quer dizer, não ter conhecimento do Evangelho estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Juízo, vem fogo mesmo. Um dia a Terra terminou com água, agora vai terminar com fogo, meu né, pessoal fala. Mas é verdade, está escrito isso na Bíblia. Não vai haver outro dilúvio mas vai haver derramamento de juízo, de fogo de Deus, capítulo 8, Apocalipse, é... derramou a taça, aí tem estron, trovão, saraiva, vai, vai vir juízo sobre a terra. Então, irmãos, vamos continuando aqui, versículo 10, quando Jesus vier, para... isso acontecerá, quando Jesus vier para ser glorificado os seus santos, e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, quando for porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, por isso que nós temos que dar testemunho, adorar a Deus, amar o irmão e testemunhar o perdido, nós temos que dar esse testemunho, que é o testemunho de Deus, o seu filho encarnado entre nós, a salvação através da sua morte ali na cruz, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, digno da sua vocação, e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado entre vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Eu vou só fazer um fechamento aqui rápido. A palavra que foi compartilhada aqui, ela realmente é de Deus, a do todas que estão aqui são, mas eu estou falando assim, pela forma como ela foi confirmada, e a Rebeca falou, e eu então entendo que nós precisamos ter, irmãos, é, é, uma resposta, entendeu? A, a, a tudo isso que o Senhor tem falado independente, né? é, assim, separadamente, uns para, o, para os irmãos aqui, e a mesma palavra, é... Nós temos sido instruídos aqui com respeito ao tabernáculo do Senhor que está lá no céu. Que nós vamos adorar Ele lá no tabernáculo do céu. Mas enquanto nós não estamos lá no céu, nós adoramos Ele aqui na terra. Nós não, estamos, não precisamos esperar chegar lá para adorar o Senhor lá não. Nós temos que adorar Ele agora. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em Espírito e Verdade, está certo? Então se nós somos a igreja do Senhor, nós temos que adorar o nosso Deus. Meus irmãos, isso é muito forte e profundo Não é alguma coisa assim, religiosa ou mecânica do nosso comportamento Como igreja de Deus, não É algo intencional Eu vou adorar ao meu Deus Quem que é o seu Deus? Eu sempre fico perguntando, dá uma fumacinha que fica aí Não Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Deus triuno. O meu Deus. É o seu? Se ele é Deus, é devido o culto a ele. E até hoje nós, a maioria de nós entende que os nossos ajuntamentos assim como acontece, maiores né? A gente vai para Receber alguma coisa Tem uma palavra Ah, Deus vai curar minha pereba aqui Que eu estou com ela há muito tempo Deus vai usar um irmão lá Para fazer o... Irmão O nosso conceito de adoração É ralíssimo Ralíssimo por isso que nós estamos insistindo aqui nesse ministério, irmãos. Não vem para cá. Tem muitos motivos, mas que não tenha como principal motivo adorar a Deus. É o que você vai oferecer para ele. Ele não é o seu Deus. As pessoas às quais você está testemunhando, quando eles perceberam o seu comportamento, você vai ver aí o que esse cara está fazendo. Esse cara está falando algumas coisas Esse cara está se expressando para alguém que eu não estou vendo Ele tem alguma coisa na frente dele O que, que é? O mundo não está vendo isso não A adoração Ela te identifica como adorador De um Deus Que tem que estar definido e claro na sua vida E que você de todo o seu coração Se apresenta diante dele E reverencia O seu nome Então queridas, querida igreja Quero reforçar isso Venha aos domingos adorar a Deus Junto com seus irmãos A sua adoração é sua Ninguém vai interferir nisso Se você quiser ficar sentado aí só, curtinho Fica Se você quiser se expressar, se expresse Se você quiser cantar, você canta Se você não quiser, não canta mas eu estou aqui, numa atitude de adoração ao meu Deus, junto com os meus irmãos. Com os quais eu vou partir o pão, debaixo da presidência do Senhor Jesus. Isso não é religioso. Isso não é mecânico. Isso é intencional. Isso vai dar sentido, você correr para cá, correr para lá, servir um outro, servir a outro, porque esse Deus que, te, que você adora, te orienta dizendo, você vai fazer sacrifício a mim, servindo o seu irmão, como meu filho serviu vocês quando estava aí. Isso é adoração. E quando você está lá durante a sua semana, vivendo no lugar onde você vive, na escola, no trabalho, na, na, na sua casa, você é uma testemunha de Jesus. Você é um sacerdote de Deus, presta atenção, assuma a sua cidadania espiritual, celestial. É só isso irmãos, adorar a Deus, amar o irmão e testemunhar o perdido. Essas coisas é o culto que nós oferecemos a Deus hoje, como sacerdotes. Eu não tenho dúvida que nós estamos aqui debaixo é, da, da presença de Deus. Eu não tenho dúvida. O Senhor está aqui conosco. E por Ele estar aqui, esse ambiente está iluminado. Espiritualmente falando. Porque Deus é luz. Certo? Quando você está aqui cantando, adorando em espírito ao Senhor, ou então em ações de graça, fazendo oração para Ele, ou então quietinho assim diante do Senhor, porque a presença dEle está te envolvendo, ou você não está sentindo nada, mas você está aqui por causa dEle, você está na frente do Senhor, queimando um incenso, que está subindo nas narinas dEle, Ele está te vendo, Ele está te escutando, Ele está prestando atenção em você, e a hora que nós chamamos os diáconos para vir aqui para frente. E o pão é partido aqui, meus irmãos. É a mesa de Jesus. É a mesa de Jesus. E essas três coisas estão exatamente no lugar santo, onde funciona os sacerdotes. Eu tenho falado isso aqui, mas eu tenho a impressão de que nem todas as pessoas estão captando isso. Por isso eu fico repetindo Repetindo Irmão Você, quando vem para cá É igual o sacerdote Que vai entrar lá No tabernáculo Na parte coberta do tabernáculo Ele vai fazer um serviço ali Que é um serviço de adoração Isso acontecia lá no deserto Lá no, no, no templo de Salomão No outro que veio depois Mas tem um templo lá no céu que nós ainda não chegamos lá E que vamos fazer a mesma coisa nós vamos adorar o Senhor dessa forma. Mas enquanto nós estamos aqui e não chegamos lá, nós adoramos o Senhor da mesma forma. Como sacerdotes que nós somos. Iluminados pela menorá, que é o Espírito Santo de Deus, que está presente no nosso meio. Quando estamos juntos, em comunhão, o Senhor está presente. Quando nós chegamos e adoramos o Senhor, é o altar de ouro. Quando nós partimos o pão, é a mesa do pão dos pães da presença, os pães da proposição, culto a Deus, culto, culto você entendeu isso? você está entendendo isso? então vamos curvar as, cabe as cabeças, vamos orar o Senhor, porque o tempo já avançou bastante Senhor meu Deus, eu quero te agradecer e louvar o teu nome, simplesmente por causa do Senhor mesmo, não é nada do que o Senhor tem feito, porque o Senhor já é admirável na tua própria pessoa, e eu te peço que o Senhor abra esse caminho, para a gente ir percebendo, através da adoração ao Senhor, nós vamos buscando mais intimidade, alcançando um conhecimento que nós não tínhamos da tua pessoa, e eu então quero pedir que o Senhor abra esse caminho para nós Senhor, em nome de Jesus meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é inigualável, o Senhor é um Deus que se as pessoas te vissem como o Senhor é, pelo menos em parte, de uma forma mais profunda Senhor, eles já esqueceriam tudo para trás, ia falar igual Jó, ei Senhor, eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza, meu Deus, quem somos nós diante de Ti? da Tua majestade, da Tua beleza, da Tua glória Senhor, quem somos nós? Mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor deu um nome para cada uma das estrelas. O Senhor nos conhece também cada um pelo nome. O Senhor sabe dos pensamentos que passam na nossa mente. O Senhor é o nosso Deus. Maravilhoso. Tremendo. Inexplicável. Santo, santo, santo. Por isso que os seres viventes falam isso, Senhor. Eles estão olhando para o Senhor, eles estão cheios de olhos. Eles percebem tudo, o Senhor é majestoso. Como não dizer, santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus. Meu Deus, permita-nos caminhar para mais próximo do Senhor. Permita-nos entender quem somos, ó Deus, diante dos teus olhos. E não assumir nenhum outro papel, e não tomar nenhuma outra bandeira. Não assumir nada, a não ser o Senhor exclusivamente pleno no nosso viver. Com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, manifestando na nossa vida. Senhor, apacenta no Senhor, nós somos ovelhas do Teu rebanho. Senhor Jesus, o Senhor falou que tinha ovelhas que não eram daquele aprisco ali, quando o Senhor falava com os discípulos, e somos nós aqueles aos quais o Senhor se referia quando falava para eles. Somos também pastoreados pelo bom pastor. O Senhor é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Muito obrigado, louvado seja o teu nome. E acrescenta, nos proteja, nos guarda, nos usa, nos faça com que esses irmãos e essas irmãs aqui sejam plenos do Senhor. Que o Satanás não os surpreenda em hora nenhuma, nem quando eles estiverem distraídos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, no meio de toda essa efervescência que o mundo se tornou. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Põe a mão no irmão aí, vamos ficar em pé, todo mundo foi em pé. Põe a mão no seu irmão e vamos orar juntos, dizendo: Pai, abençoa-nos e guarda-nos, faz resplandecer teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Levanta a tua face sobre nós e nos dê a paz Amém Senhor em nome de Jesus eu estou orando Repreendendo toda a enfermidade Enfermidades que são provocadas por demônios Eu ordeno saiam em nome de Jesus As que não são por outras consequências que sejam Estão repreendidas também em nome de Jesus Assuma em fé a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar pelo Brasil aqui. Depois nós estamos todos dispensados. Senhor Jesus, nós te pedimos em nome, no teu nome. Que o Senhor abençoe a nossa nação. Senhor, se nós formos olhar pelas circunstâncias, a nossa esperança desvanece, ela desaparece, Senhor. Porque são tantas coisas ruins que têm acontecido no nosso país ultimamente. Mas nós cremos no Senhor. E nós te pedimos, abençoe essa nação, Senhor. Tira, Senhor, a corrupção. Tira a mentira. Tira o discurso falso, a falsa narrativa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abra os olhos para que os valores sejam todos é, visíveis aos olhos da, da população para a escolha dos seus representantes. Meu Deus, abençoa o Brasil, Senhor. E caia por terra, em nome de Jesus toda a força do mal, que tem oprimido essa nação, em nome de Jesus, amém, se abençoe.